0: Привіт! Це друга частина аудіо про несподіваний спадок династії Медічі. І з вами я, Юрій Вахіль, ведучий та автор подкасту Mind Detox Essays. Нагадую, що розповідь присвячена несподіваному спадкові, який випадково отримало людство від дуже відомої італійської династії епохи відродження. Спадок, який нам залишили небажаючи, не усвідомлюючи значення для предешніх поколінь. Це спадок у формі результатів бездіяльності. Історія родини Медічі починається в регіоні Мугєлло – сільськосподарській долині на північ від Флоренції. Перший історичний документ, що згадує про них, датується 1230 роком. Походження назви родини доволі нечітке. Медічі в множині означає «медіко», що означає у свою чергу «лікар» або «лікарчук». Але конкретно інформації про те, хто з династії міг би мати цей благородний фах, достеменно невідомо. Родина переїхала до Флоренції близько 1200 року шукати кращої долі. Як у випадку практично будь-якої сім'ї з давнім походженням, всі пізніші легенди, що стосувалися її виникнення, поступово затуляли старі віти цього потужного генологічного дерева, аж поки вони не стали практично невидимими у захмарних польотах людської фантазії. У 1397 році зірка Медичі почала набагато яскравіше мерехтіти в небі над Флоренцією. Був засновний банк родини, і це все змінило в їхній долі. В ті часи місто Сієна було центром банківської справи в Італії, яка, до речі, нагадую, стала суверенною державою лише в 1861 році. У 1298-му Бонсеньорі Сієни, Сієнни, який очолював банківські справи в регіоні, збанкрутував. І Медичі миттєво тим скористалися. Вони перебрали владу на себе, а ще узурпували владу в Альбіції, що до того часу правили Флоренцію. Завдяки банківській та комерційній діяльності Медичі стали однією з найвпливовіших родин міста. Їхній вплив то посилювався, то пославлювався. Були часи, коли вони правили містом, як некороновані монархи. Але й були моменти, коли Медичі Гонфолонір був змушений їхати у заслання. У династії були як талановиті, так і недолугі правителі. Були прихильники республіканського способу управління Флоренцією, але були й такі, що встановлювали більш авторитарне правління, що спочатку породжувало стабільність, ну а з часом призводило до занепаду регіону як культурного центру. Серед членів династії медичі були папи римські, великі герцоги Тоскани, герцоги Флоренції, Орбіно та Немурса, принци Отаджано та Королеви Франції. Медичі були пов'язані з родинами Орсіні. Габсбургів, Лотарингів, Бурбонів, Валуа, Лятур-Доверень та Вітельсбах. Ці імена свідчать про висоту аристократичного злету клану лікарчуків-банкірів. Коли їхній останній великий герцог Джан Гастон помер без спадкоємця чоловічої статі у 1737 році, разом з ним померла і сімейна династія Медичі. За згодою європейських держав – Австрії, Франції, Англії та Нідерландів – Контроль над Тосканою перейшов до Франциска Лотаринського, шлюб якого з Марією Терезою Австрійською розпочав довге європейське правління родини габсбургів лотарингів Особливий інтерес для нашої історії представляють два з чотирьох римських пап династії Медичі – Лев X та його двірний брат Клемент VII. Папа Лев X був 217 м лідером католицької церкви. При народженні він отримав ім'я Джованні – і був другим сином Лоренцо Пишного, лідера Флорентійської республіки. Народився 11 грудня 1475 року у Флоренції, коли вона ще була республікою. Отримав пострих у віці 7 років. Став кардинал діяконом у 13. Папський чин отримав у неповні 38. Помер, коли йому виповнилось 46 через задуху в результаті пневмонії. Він був останнім папою, який не був членом релігійного ордену. Дуже цікавився музикою, особливо любив хоровий спів. У нього був домашній улюбленець на ім'я Ганно. Це був білий слоник. Високе мистецтво епохи відродження в Римі досягло своєї кульмінації за правління Лева X. Саме тоді співпраця між мистецтвом та гуманітарною наукою досягла свого піку. Художній геній поєднувався з наукою так, як не було до того. Папа Лев X був високоосвіченою та витонченою особистістю. Він цінував мистецтво, володів латинською та грецькою мовами, писав музику. Римський гуманізм часів Лева X був просякнутий особливим інтелектуальним рухом, присвяченим студія «Гуманітатіс» – літературним, історичним та моральним студіям, що розвинулися внаслідок відновлення інтересу до античності, до її творів та цивілізацій. Лев X продовжив проект відновлення Базиліки Святого Петра розпочати ще за часів свого попередника Юлія II І залучив до цього складного завдання відомих художників епохи Відродження – Мікеланджело та Рафаеля. Рафаелю було доручено прикрасити папські палаци та розмалювати Сікстинську капелу. Лев X не шкодував коштів на рідкісні книги, рукописи та дорогоцінне каміння. Отримання Святого Престолу було дуже коштовним і сягало понад 100 тисяч дукатів на рік. Витрати вичерпали папську скарбницю і до кінця понтифікату борг складав 400 тисяч дукатів. Він був марнотратом і ненажерою. Його любов до розкоші та надмірностей з точки зору психології ідеально описано у його ж власному вислові. Оскільки Бог дав нам папство, давайте насолоджуватися ним. Лев X був медячі. Джорджо Вазарі називав його передника, папу Юлія II чудовим. Лева X ж – пишним. Значну частину завойованих Юлієм ІІ територій Лев X втратив. Тоді як Юлій II відновлював папські фінанси, Лев X практично довів святий престол до банкрутства. Папа Лев переплюнув навіть Борджія. Жоден папа до і після цього не жив так розкішно. Дефіцит бюджету того часу не можна було погасити емісію паперових грошей чи облігацій внутрішньої державної позики. Кредитори очікували платежів золотом або сріблом. Але давайте пам'ятати, що папа Лев X був медичі. А вони були, вибачте за вираз, до біса креативними. Ну і папа теж собі почав креативити. Кожен, хто мав тисячу дукатів, міг запросто стати лицарем ордену кавалєрі ді Сан-П'єтро. Кількість посад, які церква роздавала за Новогороду, також була значно розширена. Наприклад, за 100 тисяч дукатів Папа Лев X підтримав кандидатуру Карла Гаттбурга на посаду імператора Священної Римської імперії. Не тільки папська Таріль переходила у заставу як забезпечення. Така ж доля спіткала інші папські коштомості та багаті статуї святих. Іноді папа платив аж 20% за суми від 10 тисяч дукатів і більше. Виплата відсотків в ті часи вважалася лихварством за канонічним правом, але святіший Отець назвав їх виплату подарунком. Угоди папи Лева X творили бум у банківському секторі того часу. Серед кредиторів було навіть чимало власних кардиналів. Лев X не буби медичі, якби не додумався розширити власну соціальну мережу шляхом призначення якось 31 нового кардинала. Список складався з кількох родичів та друзів, представників наймогутніших італійських сімей та родичів багатих аристократів, готових щедро віддячити за таку честь. Окрім фінансового, цей шквал призначень також вирішив кадрове питання. У наступних конклавах доміномали Медичі та їхні близькі оточення. Постійні нагальні фінансові зобов'язання папства потребували від Лева X нових засобів отримання доходів. Війни з Францією, пишна підтримка мистецтв, будівництво Святого Петра та задуманий христовий похід проти турків збільшували в статті витрат. Одним із важливих джерел доходу тривалий час були індульгенції. Під час правління Юлія II були дозволені індульгенції на потреби фінансування Собору Святого Петра, і Лев X, який був дуже зацікавлений у продовженні цієї роботи, Підтримав практику свого попередника. Більше того, він її навіть значно розширив, підкинувши таким чином доволі сухі дрову пожежу, яка розпалювалася у християнському світі. У відповідь, як ми вже знаємо, на свої дії він отримав 95 тез Мартіна Лютера і подальшу протестантську реформацію. Лев X, як не дивно, не сприймав лютеранство серйозно. І пам'ятав, що церква витримала вчення англійського реформатора Джона Вікліфа та його колеги з богемії Яна Гуса. Папа вважав, що Лютер є ще один єретик, чиня якого збиває зі шляху істиної віри деяких вірних, і міркував, що справжня релігія з часом переможе. Лев X чомусь також не захотів враховувати досвід конфлікту, який клан Медичі мав вже з іншим священником-реформатором на ім'я Джирола Мохсавонарола який був їхнім дуже жорстким опонентом і після повалення проління клану в результаті вторгнення Карла VIII став лідером Флоренції, який запровадив у місті демократичний уряд, який не був чистолюбним чи інтриганом, Хотів заснувати місто Боже в центрі Італії як добре організовану християнську республіку, щоб розпочати реформи і в країні, і в церкві. Але папа помилився. Був пасивним, бездіяльним. І все, зрештою, прогавив. У грудні 1521 року Лев X раптом помер, залишивши за собою політичні проблеми в Італії та релігійні негаразди, що поширювалися далеко на північ Європи. Наслідки його необдуманого та екстравагантного правління тепер вже нам відомі. Інші медичі, який також носив папську шапку і має значення для нашої історії, був доюрений брат Лева X. Клемент VII, що також відзначився нездатністю досягти прогресу у вирішенні політичних та церковних проблем. Сокутності обоє вони забезпечили майже 20 років дуже слабкого правління династії Медичі на святому престолі. Клемент VII поставав перед сучасниками в першу чергу як принц епохи відродження, зайнятий італійською політикою, меценатством та просуванням інтересів Медичі. Як і Лев X Клемент був фінансово несистемним та екстравагантним. Він сильно недооцінив глибину та небезпеку своєї непопулярності в Німеччині, а реформація в свою чергу виявила, що папа є психологічно не готовим до сприйняття нового ще й до того радикального вчення. Слабка та неупевнена у собі фігура в політичній шаховій партії запануванні в Європі, яку розігрував тоді король Франциск I та імператор священної Римської імперії Карл V. Клемент надавав свою підтримку то одному, то другому, намагаючись зберегти контроль над Італією. По факту, це було суперництво між Гасбург та Валуа, з якими медичі були, до речі, пов'язані родинними зв'язками. Ситуація ускладнилась нездатністю папи Клемента VII вирішити так звану справу Анни Болейн. Ця середньовічна Санта-Барбара розпочалася в 1527 році коли англійський король на ім'я Генріх VIII для формалізації стосунків з коханою попросив анулювати свій шлюб з Катериною Рогонською. Клементу VII потрібно було зберегти мир з Генріхом, який був прихильником папства, відносно з реформаторами, але... Але дружиною англійського короля була особа, яка приходила з тіткою Карлові V, імператорові Священної Римської імперії. Це була не тільки юридично-канонічна та ще й родинна проблема. Під тиском Карла V' папа нарешті передав справу до Риму в 1529 році на розгляд, а ще через чотири роки відлучив Генріха VIII від церкви. І ще також анулював як його розлучення з Катериною Рогонською та ще й повторне одруження. Ця ця історія затягнулася майже на сім років. Дійсно, Санта-Барбара. Така затримка, якби теперішні правники охарактеризували, через пасивну поведінку Папи у формі невчинення дій, які він зобов'язаний був і не міг вчинити задля відвернення небезпеки для організації, яку очолював, призвела до рішення Англії відстояти свою релігійну незалежність від Риму і врешті-решт прийняти реформацію. Акт про верховенство 1534 року зробив короля Англії головою англіканської церкви. Все. Справу можна вважати було довершену. Перемогу ідеї реформації було остаточно закріплено. Можна тепер було б, як у театральній п'єсі, ставити крапку і опускати завісу. Креативні і творчі медичі залишили після себе величезний спадок. Вони були сумніву новаторами. Винахід подвійної бухгалтерії, тобто коли активи дорівнюють зобов'язання плюс власний капітал, можна виявити ще до часів Джовані де Медичі. Але саме династія першою популяризувала її використання у своєму банку. Вони також першими системно почали використовувати акредитив. Їхні відділення за межами Флоренції впровадили дуже прибутковий обмін валюти, який, до речі, не був гріхом в очах тогочасного бослова. Кожне з відділень банку було товариством, яке перебувало структурно під центральною холдинговою компанією Флоренцію. Це була ще одна творча ідея, яка допомогла медичі розвивати інновації, кредитивів та переказних векселів, зберігати депозити, надавати позики та зміцнювати свою присутність та довіру по всій Європі. так як це роблять сьогодні світові банки. Важливою діяльністю Медічі було так само спонсорство мистецтвом та архітектурі. Вони були хрещеними батьками епохи відродження. Джованні Дібічі де Медічі, перший покровитель мистецтва у родині, допомагав мазачі та замов відбудову церкви Святого Лаврентія. Козімо старший був покровителем Донателло та Афра Анджеліко. Мікеланджело творив для Медічі, починаючи ще з Лоренцо Пишного, Медічі були плідними колекціонерами, і сьогодні, набуті ними твори складають ядро вражаючого музею Уфіці. Протягом семи років Леонардо да Вінчі користувався заступництвом медічі. Найкращі зразки архітектури цього клану це галерея Офіці, палац Піті, Сади Боболі, Бельведер та палацо медічі. Медичі не були вченими, але виступали покровителями Галілео Галілея який навчав їхніх дітей і на честь яких навіть назвав чотири найбільші супутники Юпітера, Присвячений Лоренцо де Медичі державець Макіавелі був настільною книгою багатьох політичних діячів, зокрема вже згаданого імператора Карла V, а також Гетьмана Івана Мазепи, отців засновників США, Наполеона І, Муссоліні і Сталіна. Але, як на мене, мабуть, найбільш несподіваним, неусвідомленим та недооціненим, як напевно ви розумієте, був зовсім інший спадок. Мова йде про спадок у вигляді результатів не просто управлінської слабкості, а саме бездіяльності потомків-банкірів та комерсантів династії Медичі, папи Лева X та його двоюрного брата папи Клемента VII. Бездіяльності, яка стала тим маленьким камінчиком, що вивільнив бурхливий потік реформації – який дав поштовх переходу до нової моделі людської організації, до заможного та живого громадянського суспільства, розподілу влади, нової системи соціальних стосунків, неорганізованих на особистих чи династичних зв'язках – це верховенство права, свободові розповідання, відокремлення церкви від державної влади, захист права власності, справедливість та рівність перед законом. Це виявився позитивний спадок бездіяльність, навіть халатність, яка стала цивілізаційно корисною. До цього камінчика додали великих ідеологічних наріжних каменів, які сукупно сформували підвалину того, що Фукуяма називає трьома складовими модерного політичного порядку. Сильна та вправна держава, підпорядкування держави верховенству права і уряд, який відповідальний перед усіма громадянами. Людство не одразу отримало свій рай, свободи і слова, але уперто і болісно створювало умови для генерування нових ідей, відродження старих та підданню сумніву існуючих. Було знищено, зрештою, рабство. з'являлися і з'являються нові природничі науки. Свобода слова та вірусповідання, які спочатку були неприйнятними... Стали не просто правилами хорошого тону чи неминучими потребами, які слід терпіти. Вони стали звичними, вони вже є традиціями тепер. Було введено не просто право вибору своїх правителів, але й обов'язок кинути їм виклик. Капіталізм вперше виник у протестантських країнах. Макс Вебер зазначав, що це система неспокійної діяльності. Це справжні демократичні устрії, громадяни якого мають сверблячку до пошуку аргументів кращого, правдивішого та чистішого майбутнього як для себе, так і своїх потомків. Не заперечуватиму проти припущення, що у такому суспільстві в результаті пошуку можуть знайтися якісь нові гріхи. Але хто казав, що при цьому люди не будуть прагнути відновити старі, забуті чесноти? Такий пошук може мати економічні наслідки, адже за останнє століття, якщо я не помиляюсь, Періоди процвітання співпадали з або слідували за періодами швидких та руйнівних соціальних змін. Політикам, які уявляють, що вони зафіксували статус-кво і можуть розслабитись, є чого остерігатися. У них завжди є можливість щось пропустити або недоглядіти, і тільки Бог знає, який це матиме наслідок. Так було вже не один раз. І ще буде. Подібний несподіваний спадок може залишитись після кожного. І про це я розмірковував, стоячи одного разу в каплиці Медичі у Флоренції. Амінь. Оце і все на сьогодні. З вами був Юрій Вахель. Буду вдячний за ваші коментарі, міркування, ідеї чи питання. Прошу підтримати лайками і поширювати інформацію про цей подкаст і епізод у соцмережах. Контакти в описі. Там ви також знайдете посилання на використання та інші цікаві ресурси по темі. І наостанок. Читайте розумні книги. Боріться з інтелектуальними та емоційними токсинами. Живіть цікавим життям. Do zztucie.